0: 你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊如何正确的摄取钙质。那上一集呢，有跟大家聊到蛮多关于钙质如果不足，对于身体健康有哪一些影响。其实除了骨头之外，在我们的新陈代谢、跟组织还有器官上，钙的作用真的遍布身体每个角落。而且呢，也跟很多我们重大的器官有很深的关系。好，从脑到心血管到肠胃道，其实都会需要我们的游离钙。好，就是我们的血钙。那钙质到底要怎么吃，要怎么补充才足够呢？那讲到钙质，其实上一集也有聊到关于结石的问题。因为讲到补充钙，很多人就会担心结石的问题，所以要先帮大家科普一下。食物中所含的钙啊，会先经过胃酸的消化之后，到肠道才会被我们身体所吸收。那如果呢，身体发觉说我体内的钙呢其实是够的，那它就会把多的钙排出去，这是消化道的功能。它会决定呢，什么东西要被吸收，什么东西要被排出。因此，一般的状况来说，我们不用担心因为吃的钙太多而导致。结石，好多余的钙理论上就是会被排出去。那每天呢、啊，我们从肠道中可以吸收大概一公克或是更多一些些的钙，但是其中啊，只有大概十 percent 到二十 percent 左右的钙质真的会进到我们的循环系统当中，因为钙质是矿物质，矿物质本身身体的吸收率利用率就不是到非常的高，包含呃我们的铁。也都是这样子，所以呢，我们尽量呢从饮食当中去摄取足够的钙，这样你不用担心会有摄取过度的问题。那是哪些食物含有钙质呢？首先第一名呢，算是我们的海菜，呃，海菜也呃可以说是法菜吧。那它每一百公克里面就有一千两百多毫克的钙质。那刚刚讲到的海带，好也是蛮多的，算是第二名。好，我们0 0公克里面有737毫克的含钙量，所以大概是将近呃比法菜的一半再多一些，所以法菜还是第一名啦。从海带、裙带菜跟呃法菜这一类。海藻类的食物当中摄取钙质有一个优点，就是其中的钙与磷的分配量非常的均衡，因为身体需要钙磷平衡才能够完整的吸收钙。如果矿物质磷太高的话，身体会需因为需要排出过高的磷，而把钙也一起排掉。像我们在早餐店吃的很多早餐，尤其是西式早餐，其实里面的磷含量是非常高的。所以你可能觉得，哎、欸，早上来喝杯牛奶可以帮助身体吸收钙质，但是你又买了早餐店的，假如说火腿蛋三明治的话，里面的。美奶滋啊，还有它的火腿啊，那里面其实磷含量都很高。那你喝的这杯牛奶里面的钙，其实就被这个早餐一起带走了，非常的可惜。所以海藻类的食物是大家补充钙的时候，可以说是第一选择的食物。另外是维生素 C 可以协助钙的消化跟吸收，所以如果呢你在吃完丰盛的一餐前后呢，可以补充富含维生素 C 的水果或是酸类的东西，像是柠檬啊、醋啊、一些梅干。但是如果是蜜饯的话，要注意它的含糖量。好、哦，增加一些酸的食物摄取，然后还有维生素 C 可以帮助我们的钙更好被身体所利用。其他像是小鱼干、虾皮、虾米，好，如果你喜欢吃这种小虾米类的食物呢，它里面也是有蛮丰富的含钙量。但你会，你会很讶异的发现，如果你上网搜寻食物空格含钙，呃，很多的蔬菜的含钙量是比。呃，动物性食物还要多很多，包含刚刚前面讲到的海藻类，然后还有像红凤菜、川七、皇冠菜、芥蓝菜等等，其实含钙量都相当的丰富。所以吃素的人，其实钙质是不至于会缺乏的，如果它的蔬菜含量吃的是够的话。那如果你喜欢吃一些豆制品，好像是喝豆浆，还有豆干，啊，传统的五香豆干，或是。板豆腐、黄豆、黄豆或是干丝、黄豆丝，这些里面其实也都含有蛮丰富的钙质。那海鲜的部分，除了刚刚讲到的小鱼干、虾米。跟虾皮之外呢，生蚝也算是有钙质含量在里面。那大家也很关心說，说那所以牛奶呢？那牛奶你你拿起，呃，一般我们在便利商店看到的包装，其实上面就可以看到它的含钙量，其实也是算蛮丰富的。那牛奶就比较要注意乳糖不耐症，因为有些人喝牛奶，他可能是很轻微的不适，那他没有去注意，因为可能平常肚子就有胀气或是轻微腹泻。我就会冲去厕所的那一种。那如果呢，你本身有乳糖不耐症，可是你又不注意，就常常让自己补充到就乳糖、乳汁、乳。含乳量的食物的话，其实对于肠道来说，算是一个呃长期慢性的伤害。这样，所以请观察一下自己有没有乳糖不耐症。如果有的话呢，其实你还有非常多的其他管道可以帮助你摄取钙质。那当然，我知道有些人是啊，我知道我不是喝喝牛奶，可是我很喜欢喝牛奶，就是喜欢那个浓浓醇香的奶味。那我会建议这样类型的朋友啊，你可以选择植物奶。虽然植物奶现在呃其实还是有一点点小小的争议，因为它的营养含量其实没有到很丰富，但它至少口感是可以满足你在呃喜欢这种牛奶味道上得到满足。我自己之前有买过一个蛮大的牌子，就是就被大家一直讲、嗯，很好喝很好喝的植物奶。那我那时候其实买的时候有点冲动，因为朋友说要买就一起团购了。然后买到手的时候，我通常拿到这样类型的食物，我第一个反应一定是会看标签。其实我一看的时候也觉得，哎、欸、它的。它的呃蛋白质含量啊，还有一些营养成分，其实比我想象中还要少。可是口感是真的还蛮不错，拿来泡咖啡啊，或是泡一些饮品，算是味道几乎跟真的牛奶差不多。所以如果你有乳糖不耐症，又想要补充钙质，可是又想要呃有那个口感的话，其实我另外会更建议你。买浓很浓的那种豆浆，就是它没有过滤，然后它打得非常的细。其实现在市面上有一些这样类型的豆浆，我也有喝过，它里面的营养成分是比植物奶还要再多的。好，所以这些是从食物当中摄取的钙质。那如果你本身喜欢芝麻的话，啊、芝麻算是坚果。类，所以它的脂肪含量蛮高的。你可以一天呢，啊、呃，摄取一到两汤匙，但是不要吃到太多，因为它的油脂含量是比较高的。那有些人如果发现，哎、欸，我的饮食当中比较难每天去摄取这些含钙量比较高的食物，我想要吃钙片，我可以怎么样做选择呢？那大家想到营养品，一定第一个反应就是好，我想要选天然的。好，的确有一些营养素呢，选择天然的会比较好。不过还是，我都忍不住跟大家说啦，最天然的当然就是食物。可食物你就要选择呃原始的食物，好像如果你说我刚刚前面在讲海带，好，就你要去吃海带，就你去你走到了鸡排店的门口点了海带，那这些过量的油脂其实会。呃，就把这些营养素给打平掉了。好那然后另外再小提醒一下，过高的蛋白质摄取会导致矿物质的流失。所以如果你是很喜欢吃肉的人的话，你其实蔬菜量要补充的更高，提供你的纤维，然后呃里面的营养素也需要吃到更多，好像是钙跟铁，因为你过多的蛋白质其实会让这些营养素流失掉。好，我们回到关于钙片这个营养品，天然。的钙质啊，通常是来自于像是动物的骨头啊、呃，或是呃天然的原料，像是贝壳壳类，这些基本上都是碳酸钙。好，所以所谓天然的钙，基本上就是碳酸钙。那你应该很难想象，它骨头磨成粉，哦，还有珍珠粉。很多的女生在怀孕的时候呢，或是爱漂亮的时候呢，就很喜欢买珍珠粉来吃。它的确是非常的天然，因为它就是这个。大自然中自然而产生的一个碳酸钙的结晶体，这样，那你应该很难想象，珍珠真的这样磨成粉吃下去，然后骨头真的磨成粉吃下去，的确你有摄取到钙质哦。不过要担心的是呢，现在。大自然中其实蛮多的重金属残留、重金属污染，甚至有一些呃病毒啊、细菌的残留。那当然，我相信很多的厂商都会做这一方面的检验。所以最大的问题其实是碳酸钙本身的吸收率是最不好的。所以虽然主打天然钙，天然就会让我们联想到比较好，不过营养素还是要看。它有没有必要天然？然后第二是呃化学合成，其实不一定是百分之百不好的。好，所以我们来认识一下合成的钙片。那碳酸钙呢，也是有合成的钙片。人体对于这种合成钙啊，合成碳酸钙，当然吸收率就百分之三十。那一样，钙会需要在酸性的环境下被溶解才能被吸收，所以胃酸的分泌很重要。那有人就会说，那钙片到底要啊？呃饭前吃还是饭后吃？好，其实我真的我真的觉得这很看你个人胃的状况。如果你是一般正常的健康的状况，其实我们 always 有胃酸在我们的胃里面嘛，所以空腹吃跟饭后吃可能影响不太大。但如果你可以跟维生素 C 吼、哦，不要距离维生素 C 的食物超过一小时以上，哎，这样你刚好呢就可以让钙跟维生素 C 互互相协同被吸收。好，这是碳酸钙。第二种呢叫做柠檬酸钙。这一类型的钙片啊，含钙量大概是 21%。那人体对于柠檬酸钙的吸收率比较高，大概是 35%。那这种钙片比较特别，是它可以不用胃酸的帮忙，就可以达到一定的吸收率，所以所有时间都可以吃，你就完全不用担心空腹或是呃饭后的问题。那第三种呢是乳酸钙，也被称为牛奶钙。很多的妈妈去药局问小朋友要吃什么钙的时候呢，药局都会推荐这种。牛奶钙，它的含钙量呢，大概是13到十五那吸收率是 29% 左右，好，所以它的吸收率其实跟碳酸钙差不多。可是呢，因为它每一个呃，就是它的含量，钙含量只有 13%， 所以你的量要吃到啊、呃、更多，才会有足够的钙这样。那第四种呢是葡萄糖酸钙，这一类型的钙片含钙量很少，大概就只有9到十 p 所以，呃，它的利用率其实太差了，目前是不太建议使用这一类型的钙。这样，那如果你选好你要吃的钙，哦，其实市面上也有一些是用冲泡型、发泡定类似这样剂型的钙。呃，如果呢，因为我刚刚提到矿物质其实本身就比较难吸收。好，那呃，当然我们吸收不是说吸进去之后，你的身体也、欸、就可以很开心的用。我们有分吸收率跟生物利用率，那生物利用率当然就跟这个物质进到身体之后，跟我们本身的设计有关系。这个很难去做大幅度明显的提升，但你至少呢，可以让你的肠胃道在吸收这些营养素的时候，尽量可以减轻它的负担，减轻我们肠胃道的负担。所以我个人是蛮喜欢用啊、呃、冲泡的。我对于呃，用那种定状啊，跟胶囊啊，当然，可是也不是每个营养素都可以做成发泡定啊，所以各位可以去看厂牌，跟你个人的喜好还有预算去做选择。那我我记我记得之前很有趣，有一个朋友来问我说，哎，他爸爸他爸妈都会把呃把他要吃的钙片磨成粉，然后就问我说这样好不好？我就想说，天哪，他爸妈！好好认真哦，因为市面上其实有有有卖那种现成已经是发泡定的，我后来就建议他可以去找这一类型的产品，他爸妈也觉得也很可以接受这样。那我们在服用这一些钙质的营养品有什么注意事项呢？啊，第一个你要注意剂量。好看一下自己现在一天建议摄取量的钙值是多少？像女生呢、啊，我都会建议可以吃到一千。那如果你怀孕后吃到一千五都不为过，或者小朋友正在发育也可以吃到一千一千二左右。那当然就大家可以去找一些建议摄取量的资料做参考。那每我刚刚前面有提到不同的组成的钙片，其实它可能建议摄取的时间会不一样，所以最好是要看瓶身上的建议。那如果你买的是碳酸钙，我还是建议大概饭后的时候吃会比较好。然后补充钙的前后的大概 1.5 小时左右呢，请不要，请不要摄取到咖啡因，因为咖啡因比较容易影响钙质的吸收。那刚才烟跟酒也会有所影响，所以最好也是避开。那现在其实很多呃很多钙的营养素其实是有加维生素 D 的，因为维生素 D 可以促进小肠吸收钙，所以。搭配维生素 D 使用也是很重要。那我刚刚说一天建议摄取量可能是一千，甚至是一千五，但是肠胃道对于矿物质的吸收真的没有到很完美，所以建议分开使用。就是假如说我现在要吃一千，好，你如果很勤劳，你可以一天分三次吃；如果你觉得哦这太麻烦了，好像吃药、喔，那你至少分成两次吃。我建议一次不要摄取超过500毫克的钙质，让你的肠道可以好好的吸收啊！我刚还有想到有一种剂型的啊钙。呃钙的营养素，钙的钙的营养品是用胶片的，尤其很多小朋友他是用咬的，哎、欸，这个也可以帮助到吸收。好，那如果你现在呢正正在准备怀孕的呃女孩们，你们觉得哦、呃，我要准备怀孕，我要多摄取一些钙质，这是一个很好的概念，也是一个很好的开始。可是如果你原本完全没有在吃营养品，完全没有在摄取钙的话，我建议你慢慢的增加，好，不要一开始就吃个一千二到一千五，因为有些人可能会有肠胃不适。的问题可能会恶心、呕吐，或是恶心想吐，或是觉得胃胀气这样。好，所以大家可以看自己使用的状况，观察自己的身体，跟自己的身体对话。那以上呢就是我的分享。那如果你喜欢我的内容的话呢，可以来 IG 或是 Facebook 跟我互动，我非常喜欢跟大家互动，也可以给我一些建议。我最近在规划一些主题，觉得很有趣，也希望大家可以给我更多的回馈。那我们就下次见喽，拜拜。